0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa, wa Muhammad wa ala alihi wa Wa mentabi ya'ubi yaksari Ilahi wa bin kiamah uh, Selamat siang teman-teman Kita akan melanjutkan tema kita Tentang mengkaji Atau ya, Melihat sejenak terhadap Kelompok Wahhabis Pada kesempatan kali ini kita akan Berusaha Berusaha menjelaskan hubungan antara kelompok Wahabi dengan madhab Hanabilah, kemudian tokoh Ibn Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim al -Qa Ada satu pertanyaan yang sering diungkapkan yaitu apakah Wahabi itu bagian dari madhab-madhab tertentu? Misalnya madhab hambali yang, di, yang sering uh, dikaitkan dengan kelompok wahabi Atau juga madhab hambali itu, uh, for your information, Ibnu Taimiha itu madhab bermadhab hambali Meskipun dalam prakteknya terkadang beliau berijtihad sendiri keluar dari pendapat madhab hambali Atau bukan madhab hambali, ma 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 melainkan madhab tersendiri yang sama sekali berbeda dengan yang lain Dan sering saya katakan kalau kita ingin mengkaji sebuah pemikiran teman-teman Kemudian melihat dasar-dasarnya itu kita harus merujuk kepada pendapat, kepada kitab Atau kepada seseorang yang memiliki otoritasi, memiliki eh, kekuatan hukum, fatwa yang lain untuk diikuti oleh penganut kelompok tersebut Karena sering saya lihat diskusi-diskusi itu Mereka Ketika kita misalnya Contohnya ketika kita berusaha untuk e, Menyerang Atau ber, menyerang Atau mengkaji pemikiran kelompok syiah misalnya Itu kan kadang kita comot Pendapat-pendapat Tokoh-tokoh syiah di Indonesia Yaitu Haji Jalaluddin Rahmat, kemudian Muslin Labib Kemudian tokoh-tokoh itu Itu sebenarnya itu tidak bisa teman-teman Karena tokoh-tokoh seperti itu adalah Mereka Bukan Tidak memiliki otoritasi Untuk mengeluarkan fatwa Yang pendapatnya itu kemudian diakui Sebagai pendapat kelompok tersebut Kalau ingin mengkaji siyah Yang harus dikaji tentu kitab-kitabnya Ayatullah Khomeini Yang punya otorisasi terhadap Matab siyah atau juga muridnya Sekarang yang masih hidup Sayyid Ali Khomeini Begitu juga ketika kita membahas masalah wabih ini Tidak ada jawaban apapun Yang bisa kita terima yang memiliki nilai otoritatif kecuali pendapatnya Syed Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitabnya Arosa'il As-Sahsi beliau mengumpahkan bahwa saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia aku aku tidak menyeru kepada mazhab sufi mazhab ahli fikih, ahli kalam atau imam dari para imam yang mereka ini sangat dimuliakan seperti Ibnu Qayyim Az-Zahabi, Ibnu Qasir sebaliknya aku hanya menyeru agar orang Berpaling kepada Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku punya rupanya sunnah Rasulullah Kalau kita lihat Pernyataan tersebut mengabarkan bahwa Wahabi itu dibangun atas dasar Fondasi Non madhab Karena tetapi meskipun begitu pada saat yang sama Pendiri Wahabi itu mengutip Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Fayyib al, al Jauziyah Di bagian-bagian lain tulisannya Dan tokoh lain dari madhab-madhab yang mata baca lain yang dieksklusikan belum lagi pengutipan terhadap tokoh-tokoh tersebut, misalnya Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al itu diambil ketika sepaham atau bisa dikatakan menjustifikasi eh, doktrin Wahabi. pada bagian-bagian yang lain eh, tidaklah diambil sehingga tidak menunjukkan independensi terhadap pendapat Ibnu Qayyim atau pendapatnya Ibnu Sementara kelanjutan Dalam kritik atas madhab Dalam hal Wahabi mengkritik Terhadap praktek madhab Sangat jelas disebutkan dalam Kitabnya Syed Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu Kitab Tauhid, beliau mengatakan bahwa Kondisi zaman Telah berubah sampai titik Kulminasi yang demikian Sehingga mayoritas orang beranggapan Menyembah orang-orang solid Adalah amal yang paling mulia Penyembahan kepada orang-orang Soli itu dinamakan suatu kewalian bentuk penyembahan kepada orang alim adalah dengan mengekor terhadap ilmu pengetahuan dan fikirnya kondisi pun terus berubah-ubah sampai orang-orang yang tidak solim pun terus disembah dan orang-orang bodoh pun diikuti pendapat-pendapat uh, sedikit saya jelaskan di sini beliau ketika mengatakan bahwa menyembah orang-orang Soli itu beliau menggunakan uh, istilahnya bahasa kasar untuk menyebut Praktek tawasul yang sering uh, Dilakukan oleh umat Islam saat ini Baik di Indonesia atau di Arab Saudi Dulu sebelum Dikuasai oleh Neku Itu praktek uh, Yang kental dengan hal yang bersifatnya Sufisme seperti tawasul Kemudian berziarah ke Kuburan para wali Itu adalah uh, Dibenci oleh Muhsyih Muhammad dihablubahah. Beliau menyebut itu semua praktek tawasul dan praktek-praktek praktek sufisme sebagai menyembah orang-orang soli atau juga penyembahan kepada orang-orang soli itu dinamakan suatu kewalian. Dan juga beliau uh, ketika menyebut mengikat terhadap ilmu pengetahuan dan pikirnya, beliau maksudnya itu mengkritik uh, di situ kaum muslimin kalangan E, e, kaum muslimin yang mereka bertaklid terhadap e, pendapat kalangan empat mazhab fikih Sunni. Itu disebutkan dalam bukunya Kitab Tauhid e, bab ke-38 pasal ke- Jadi kasarnya memasukkan orang tawasul sebagai menyembah orang suali dan bertaklid sebagai menyembah orang alim, maksudnya bertaklid fikih. Itu merupakan fondasi dasar atau apa istilahnya kredo kredo dalam ajaran Wahabisme dan lebih kasar lagi yang Muhammad Abdul Wahab memasukkan takwir itu kepada Madhab beliau berusaha menyamakan antara bermadhhab dan bertaklid itu adalah kaidah Kubro bagi semua kekufuran dan dimasukkannya sebagai bagian dari masa ilul jahiliyah keempat dengan menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya agama mereka ma beniun atau mengikuti atas dasar-dasar terbesarnya adalah taklid dan itu adalah kaidah Kubro untuk semua kekufuran awal mereka dan akhir mereka jadi jelas sekali keinginan kuat untuk keluar dari manhab itu sejak awal terlihat dari pemikiran pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taklid sesuatu yang niscaya dalam manhab itu disebutnya sebagai kaidah Kubro untuk semua kekufuran dengan ini dapat dipahami teman-teman bahwa kemunculan wahabi itu memusuhi orang-orang bermadhab ahli sunnah dan di luar mereka bahkan tidak segan-segan untuk membunuh mereka ya, jadi ya meskipun ada tokoh-tokoh eh, apa itu tokoh-tokoh para ustad wahabi di Indonesia itu kadang mereka mengatakan ini tidak apa-apa bermadhab mereka mengutip pendapatnya ini. tapi sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa ketika ingin mengkaji sebuah pemikiran madhab kelompok Islam kita berusaha mengambil pendapat yang otoritatif dari mata tersebut dalam hal ini kita mengambil pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdullah dan tidak berhenti sampai di situ Wabi menaikkan level apa radikalnya itu sampai kepada tahap orang-orang tersebut itu berhak diperangi atas nama jihad orang-orang tersebut maksudnya orang-orang yang mempraktekkan tawasul dan taklit itu Mereka diperang, berhak diperangi atas nama jihad. Kenapa? Karena kata mereka orang bertaklid itu bagian dari jaliliyah dan kekufuran. Mereka juga menganggap mereka juga dianggap mengingkari tauhid. Salah satu tokoh kalangan Wahabisme yaitu Ibn Mujir, sejarawan Ibn Bishir dalam kitabnya Unwan Al menyebutkan bahwa Amrash syiqi bil jihadin dan anggarat min ahlil jihad. Lalu peperangan-peperangan melawan umat Islam sendiri Didaftar oleh Ibnu Bishir Dengan titel Al-Khawad Sementara Ibnu Hunan Dalam penyata Tarikh Najed Memasukkan dalam titel Al-Huza'wat Dan karena kemunculan Wahabi ini Dari kalangan Mazal Hambali Meskipun timbul Perdebatan di kalangan mereka Kemunculan Wahabi dari kalangan Mazal Hambali Itu kedekatan Kutipan kepada tokoh-tokoh mereka Sangat masuk akal Contoh yang bisa disebut adalah Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim al jauziyah Jika Wahhabi cocok atau suka, keduanya banyak dirujuk Catatan lain yang memang harus teliti betul Pendiri Wahhabi dianggap tidak mewakili madhab hambali Sebagaimana dalam kitabnya Suhbul Wabilah Antaroy Ehil Hanabilah Yang ditulis Ibn Humaid. dalam kitab tersebut nama Muhammad bin Abdul Wahab tidak dimasukkan dalam jajaran juris atau tokoh hadibilah atau orang yang e, besar dalam tokoh Madhab Ahmadi dan pada saat yang sama kitab tersebut mendaftar ayahnya yaitu Abdul Wahab juga ibnu tibnun Ta'imiyah dan ibnu Qayyim saya masih ingat cerita sebenarnya e, ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Syekh Abdul Wahab itu seorang yang bermadha, beliau bermadha, bahana bina, bermadha hambali. dan juga beliau yang Muhammad bin Abdul Wahab punya kakak namanya Sulaiman bin Abdul Wahab dan keduanya ini jadi disebutkan ketika Muhammad bin Abdul Wahab pulang dari mencari ilmu di Madinah di Basrah dan juga riwayat lain, bukunya, maksudnya dia keiswahan, kemudian kembali kemudian beliau berusaha merenung, berkontemplasi dan juga apa itu menjustis ajaran mana yang tepat dan kemudian ketika dia sudah sampai pada kesimpulan mendakwahkan maka orang tuanya yaitu Syekh Abdul Wahab dan ayahnya dan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahab itulah yang pertama kali berusaha e, menghalang-halangi karena tahu bahwasanya pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab itu pemikiran yang goreng pemikiran yang asing yang ditolak dalam Islam dan menyeleweng Dan disebutkan juga ketika Muhammad bin Abdul Wahab berhasil Menghimpun pasukan Justru keduanya ayahnya tadi Syekh Muhammad bin Abdul, Syekh Abdul Wahab dan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, bin Abdul Wahab Termasuk orang-orang yang Dikejar-kejar untuk dibunuh Karena mereka dianggap Meskipun dalam kejaran keluarga Mereka tetap dianggap sebagai Orang-orang uh, yang menghalangi Terhadap dakwah Islam Dan berhak untuk dibunuh Halal darahnya tuh sekilas cerita saja Sementara itu dalam kitab Salafi yang lain yaitu Ulama al-Hanabilah karya Bakr bin Abdul Fattah menyebut nama Muhammad bin Abdul Wahab Sampai di sini kita mengerti di kalangan e, Wahabi sendiri itu e, terjadi silang terdapat. Fase berikutnya adalah terjadi evolusi doktrin Generasi penerus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih tegas mengidentikan pendiri wahabi sebagai bagian dari Madhab hambali yang sebelumnya tidak dikenal. Seperti Di Jamil Zainul misalnya menyebutkan dalam Kitab Minhajul Firpa'an Najiyah telah bahwa uh, secara umum telah diketahui bahwa dakwah yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan merupakan Madhab baru, tetapi dakwah ini berdasarkan akidah Salaf al Sunnah wal Jama'ah. Dalam urusan puruk beliau mengikuti Madhab Imam Ahmad bin Hanbal nah, Kutipan ini adalah Konstruksi baru dan berbeda Dengan pendiri wahabi sendiri sebelumnya Muhammad bin Abdul Wahab Bahwa wahabi adalah bagian dari Madhab hambali dalam fikih dan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah Faktanya ada bagian dari tokoh-tokoh Hanbali sendiri yang dikutip Seperti di Utaiminya Memang iya Tetapi kutipan itu yang cocok saja Diambil dan yang tidak kemudian dibuang. Untuk contoh kasus adalah apa yang diungkapkan dengan kitab uh, Arsalatut Tahdiru min amin fi di mana itu memiliki dua kitab Al-Kalimat Thayyib dan at wal wasila dan mengatakan menyarankan orang-orang yang terkena semacam kelumpuhan atau al-khadar pada kaki itu hendaklah mengucapkan ya Muhammad Ternyata Ibn Taimiyah tersebut menyalahi apa yang ditulisnya sendiri di dalam kitab Atawa sevaluasilah e, tentang e, apa, larangan e, berkaitan dengan menyebut ia Muhammad tadi Ya kita tahu memang sebenarnya Ibn Taimiyah itu tokoh yang e, kadang disebut beberapa olemah dikomentari sebagai tokoh yang klien Nah Muhammad bin Abdul Wahab itu teman-teman mengambil paham dari Dalam mengharamkan tawasul Dari kitab At tawasul wal wasilah Dan tidak menyetujui yang Yang uh, ditulis Ibn Utaimiyah menyetujui tawasul Waktunya dalam kitab Al-Kalin ya, Meskipun sebagian penerus Gerakan ini ada yang mengidentikan Sebagai bagian dari hambali ya, Seperti tadi Muhammad Jamil Zainul Tadi Justru kontradiksi dengan pandangan yang bertendensi Kuat mengkufurkan taklit Sebagai hambali So, evolusi pemikirannya Hanya saja perwujudan Kontemporernya Perwujudan hari ini justru bukan Identifikasi sebagai hambali Tetapi menjadi gerakan Islamiah la madhabiyah Biasanya argumen-argumen Kontemporer yang sering diajukan Adalah Bahwa nabi tidak bermalahab Dan tidak ada madhab bisa menabi Lalu kenapa kita sekarang bermalahab Kata ustad-ustad wahabi tokoh-tokoh sekarang atau bahwa nanti membawa Islam yang murni sehingga diperlukan pemurnian, purifikasi, memerangi fitah, fitah dan semua fitah jadlalulalah dan tidak ada yang sama. Itu biasanya seperti itu. Nabi tidak bermadzhab, Abu Kenapa kita bermadzhab? Di dalam gerakan-gerakan muslim yang lebih belakangan uh, seperti uh, Di dalam gerakan-gerakan Muslim yang lebih belakangan, mereka mengambil inti sari dari gerakan Wahhabi ini, meskipun tidak pada pada pendapat-pendapatnya yang teramat konservatif adalah dengan menamakan diri sebagai tidak bermadhat. <tik> Semua argumen-argumen tentang tidak bermadhat Islam yang lamadabia dan kemurnian itu sangatlah mudah dipatahkan sebenarnya, bahkan ketika itu tidak dengan kutipan-kutipan teks-teks nah sekalipun. di sini tidak ada pada tempat menampis argumen semacam yang dikeluarkan oleh tokoh hanya saja hal penting yang perlu dicatat bahwa Bangunan dasar argumen tidak bermadat Islaminlah manatian dan pemurnian itu adalah pelenyapan kepada muslim lain tidak mewadai tasamu dan sejenisnya dan tidak melihat kemungkinan adanya bid'ah asana tapi saat ini kita tidak sedang membahas tentang dari bib ahasana atau argumen menyerang Islam lama gadia tadi. Ketika karena argumen-argumen mereka, diradikalisasi menjadi dari ukuah kepada takfir, dari takfir kepada taktil dalam beberapa hal, maka inheren yang terkandung dalam Islam lama gadia itu atau hendak itu adalah pukulan dari dalam peradaban Islam. Dan selain panjang gerakan-gerakan, kekerasan dari kalangan salafi kontemporer itu banyak mengambil inspirasi dari gerakan wahabi dan salafiyah secara umum. Keduanya bertemu dan diramu, melahirkan eksperimen-eksperimen baru yang saling berbenturan satu sama lain meskipun dari induk rahim yang sama. Ada yang bermodel seperti Al-Qaeda, ISIS, dan ada yang menerima demokrasi dalam batasan-batasan tertentu. Dan benang merahnya itu Semuanya itu kalau ditarik Apa itu? Garis buku dasarnya itu Adalah purifikasi selalu hadir Dalam seluruh gerakan Membayangi seluruh gerakan Imajinasi wahabi Dalam batas-batas yang mereka Pikirkan dan mereka buat sendiri Contohnya ya ketika Arab Saudi Ketika dinasti Saud itu mereka berusaha me menciptakan kerajaan berbasis dinasti dinasti Saudi sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ada kelompok lain selain juga Wahabi juga itu mereka menciptakan tentang konsep khilafah. Ya bisa gampang ambil jalan seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban dan lainnya. Begitu juga pada hal-hal lain seperti terjadi perbedaan Perbedaan juga tertemui dalam mendefinisikan bid'ah Sebagai contoh pada awal-awal muncul televisi dan telepon juga radio Itu seingat saya ada protes besar di Arab Saudi Karena suara itu <guruh> Argumennya itu lebih suara tanpa bentuk dalam radio Itu oleh sebagian mereka dianggap bid'ah dan suara setan Tapi, Pada hari ini, ya Salafi Saudi, Saudi, saya itu ya semuanya dibangun. Jangan kan radio, bioskop, bahkan apa itu bar kafe pun dibangun di Saudi. Wah hasil dari itu semua hikmah menarik yang dapat dipetik bahwa Wahabi mendorong lahirnya gerakan-gerakan Muslim puritan. Dan tidak bermadhab Yang merupakan madhab tersendiri adalah Nyata di banyak belahan dunia Islam Dan gerakan wahabi salafi Dalam purifikasinya tidak acep Dalam mendefinisikan fit'ah Berubah-ubah dan berevolusi Dan dalihnya melawan fit'ah Sementara korban-korban dari gerakan wahabi Terlanjur berkelimpungan Meskipun terlahir dari Sebuah embrio Pemikiran yang sama dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Tapi kemudian pada prakteknya Hari ini kita banyak menemukan berbagai jenis kelompok yang mengaku diri Menisbatkan diri kepada pemikirannya atau kalau seandainya dan mengaku menisbatkan diri tentu mengaku menisbatkan diri kepada nabi, -nabi tapi mereka mengambil pendapat-pendapatnya ibu nuntiinya itu semua adalah jadi ya jalurnya syekh muhammad bin abdul itu semua saling bertentangan antara satu dan yang lainnya bahkan ada saya pernah ikut kajian disebutkan seminar pengajian. Kelompok salafi itu terbagi. Ada salafi yang salafi yang benar-benar apa -benar itu menarik diri dari modernitas. Contohnya seperti Juhaiman. Ada juga itu kalau dalam segi gerakan ya belum lagi dalam segi marja' ada yang mengikuti syekh ini ada sebagainya ada itu, itu Ada juga salafi yang menedak tidak ikut-ikutan politik, tidak ikut-ikutan dalam mengurus pemerintahan, tapi atuh pada pemerintah itu salafi yang umumnya di Indonesia ada salafi yang menerima demokrasi, menerima pemerintah, memperjuangkan pemikirannya, doktrinnya dengan uh, menggunakan kendaraan partai politik dengan batasan-batasan tertentu -batasan itu seperti kalau tarebia itu ya PKS itu juga ada salafi yang jelas-jelas menolak itu semua, menolak pemerintah. Apalagi politik itu ya mm -hmm. Al Qaeda, Taliban, ISIS, semuanya. Dan itu semua kemudian melahirkan banyak konflik. Yang jihad itu ya jelas-jelas membunuh. Bahkan yang dibunuh bukan cuma orang kafir, orang Islam pun banyak yang dibunuh. Bahkan, tapi yang saya maksud itu yang terjadi di perkotaan atau bahkan di pedesaan Indonesia saat ini kemudian memunculkan banyak konflik-konflik antara ormas atau bahkan dalam keluarga sendiri karena kemudian ada salah satu keluarganya yang masuk ke dalam aliran wahai banyak kisah-kisah seperti itu, seperti kisah ada seorang pemuda baru ikut kajian kemudian pulang seluruh apa itu lukisan foto jadi itu dihancurkan dan semua celana itu dibuntik marah lah orang tuanya wah akhirnya berantem, wah, itu cuma satu dari sekian korban. maka menjadi masalah bagi kita di Indonesia ketika purifikasi, itu tadi saya berbelit tanitas atau puritan, yang benar itu purifikasi. maka menjadi masalah bagi kita di Indonesia ketika purifikasi itu terlanjur, e, ketika purifikasi dan tidak bermadat itu, islamnya lembaga itu ternyata adalah pelenyapan kepada muslim lain dan non mazhab adalah teror karena tidak mengakui keragaman mazhab-mazhab dan tidak mengakui adanya bidah hasanah dan karena pula tidak mengakui tasamuh ukhuwah islamiyah ukhuwah syahbiyah dan ukhuwah insaniyah. <tik> Saya kira itu dulu pada kesempatan kali ini. pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Salah satu ormas terbesar Kedua di Indonesia yaitu Muhammadiyah Karena Kalau kita lihat sekilas itu Muhammadiyah itu Mirip dengan wahabi Dalam hal fikir Atau Nanti kita bisa lihat dalam sejarahnya Saya kira itu dulu Akhiruk kalam Kita berjumpa di pertemuan-pertemuan Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh